0: In einem Unternehmen laufen unglaublich viele Kosten auf, jede Menge. Und zwar Kosten sind all das, was zwischen Umsatz und Gewinn liegt. Ja, also Gewinn ist normalerweise klein und der Rest vom Umsatz, ja, das bedeutet Kosten. Das ist dem Bundesbürger ja, und auch vielen kleinen Unternehmern ja, und auch dem mittleren Management häufig nicht bewusst. Kosten lassen sich nun in verschiedene Kategorien anteilen, einteilen und damit lassen sich ja, je nach Kategorie manche Kosten vermeiden, reduzieren, andere aber auch nicht. Heute will ich Ihnen zeigen, warum Kostenrechnungen in den Zeiten der Rezession, in der wir jetzt leben, also dem Schrumpfen der Wirtschaft, so ziemlich das Wichtigste ist, was ein Unternehmer zu interessieren hat. Ne? Gut, in guten Zeiten, interessiert das jetzt ihn auch. Aber wenn da mal Gewinn da ist, nicht alle Unternehmer sind so solche Gierschlund und Raffke, dass die ihren Gewinn immer maximieren müssen. Da geht es dann mit den Kosten ein bisschen lockerer zu. Aber auf einmal gibt es Kostensparen bei Unternehmern. Reise, Kosten also Reisen werden verboten, weil dabei Kosten anfallen und so weiter. Wir befinden uns bereits in einer Rezession, auch wenn die Offiziellen sagen, das wäre nicht so. Seit dem zweiten Quartal 2019 ist unser volkswirtschaftliches Wachstum eigentlich Null. Wir hatten zweimal 0,1 Plus und einmal 0,1 Minus. Ich sehe diese 0,1 Plus als eine geschönte Zahl. Ich kann es nicht anders sagen, weil wenn dort nun zweimal hintereinander eine Minus 0,1 Prozent stehen würde, wäre das eine technische Rezession und würde von den Medien hergefressen werden. Boah, Rezession ist da und so weiter. Deshalb versucht hier die Politik und auch die statistischen Ämter, diese Rezession nun ja nicht so deutlich werden zu lassen. Was das nun mit den ganzen Kosten zu tun hat und was das in unserer Rezession und für unsere Firmenpleiten bedeutet, da bleiben Sie jetzt mal dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und häufig hört man so in Unternehmen die Sachen, ja, der Preis ist ja nicht so schlimm, den kann man ja über mehrere Jahre abschreiben. Oder, ja, das ist ein Unternehmer, der kann das von der Steuer absetzen. Stimmen diese beiden Aussagen? Nein, sie könnten falscher nicht sein. Das ist einfach nur, entschuldigen Sie, Dummes Geschwätz von Leuten, die sich nicht auskennen. Des einem Mal ist es die Boni-Sucht der Manager, die hier ja, diese Kosten auf mehrere Jahre abschreiben und verteilen wollen, damit ihr Gewinn hoch bleibt und ihr Bonus da bleibt. Auf der anderen Seite ist das ein Neid geboren, dass man selber vermeintlich etwas nicht von der Steuer absetzen kann. Der Unternehmer es aber schon. So ist es aber nicht. Jetzt fangen wir mal an. Den hohen Preis können Sie ja von der über mehrere Jahre abschreiben. Ja, das stimmt. Man kann den über mehrere Jahre abschreiben, aber er ist sofort fällig. Sie müssen ihn sofort bezahlen. Da ist es völlig wurscht, über welche Zeiten Sie ihn nachher abschreiben. Das Geld ist jetzt fällig. Cashflow jetzt. Und wenn Sie das Geld nicht haben, nun, dann gehen Sie zur Bank, lassen Sie den Kredit geben. Und für den zahlen sie dann hübsch Zinsen. Und vor allem die, die keine Kredite bräuchten, die zahlen niedrige Zinsen. Und die, die Kredite dringend notwendig haben und wenig zum Dagegensetzen haben, die zahlen sehr hohe Zinsen. Ähm, tja, Abschreibung ist ein Konstrukt des Steuerwesens. Habe ich schon mal von gesprochen bei der Gewinn- und Verlustrechnung. Da habe ich hier von der ganzen Serie, schreibe ich Ihnen mal die Videos unten untereinander. Da können Sie dann ganz vorne anfangen, bis Sie dann hier bei der Kostenrechnung, so ich habe noch ein oder zwei in, dieser, in diesem Grundkurs Unternehmertum, wo Sie sich das dann da mal alles antun können. Eine Abschreibung bedeutet nichts anderes, als dass Sie Kosten, die Sie jetzt haben, jetzt nicht gewinnmindernd anbringen dürfen sondern nur einen Teil davon. Das heißt, Sie haben jetzt die Kosten für eine Maschine, eine Million Euro. Die Maschine dürfen Sie aber nur über acht Jahre abschreiben. Das heißt, Sie dürfen nur 125.000 Euro pro Jahr von dieser Maschine abschreiben. Und damit bleibt Ihr Gewinn hoch und Sie müssen Steuern zahlen. Sie müssen auf der einen Seite... Äh, dieses Geld sofort bezahlen, müssen sofort einen Kredit aufnehmen, müssen sofort mit diesen Kosten rechnen. Aber der Gesetzgeber sagt, nein, von der Steuer absetzen darfst du es nicht. Du musst es über viele Jahre abschreiben. Nicht Du kannst es abschreiben, du musst es abschreiben. Keine Option haben sie da. Tja, jetzt zum zweiten Mythos. Also, warum finden das so, so manche Manager ganz gut, wenn man das abschreiben kann? Nun, jeder Manager hat seine Profit-Center zu bedienen. Das heißt, in seinem Bereich müssen Profite anfallen. Das ist der Sinn und Zweck jedes Unternehmens. Und diese äh, Gewinne, wenn die jetzt durch eine Einmalzahlung niedergeprügelt würden, dann würde er in dem Jahr keinen Bonus bekommen. Dann hätte er vielleicht Probleme, sein Häusler, was er sich gekauft hat, abzubezahlen. Darum versucht er dort, ja, seine Kosten niedrig zu halten und den Bonus hoch. Und deshalb versucht er, das so lange wie möglich abzuschreiben, damit ihm diese Investition in seine Gewinn- und Verlustrechnung nicht so stört. Das ist der Grund, warum also auch in den Firmen es etliche Bereiche gibt, die möglichst lang abschreiben wollen. Ein kleiner Mittelunternehmer möchte möglichst früh abschreiben, damit er nachher Maschinen hat, die noch was wert sind und damit die Arbeit verrichtet und er hat keine Kosten mehr damit. Er versucht also gleich abzuschreiben, damit er hier stille Reserven mit Maschinen hat, die ja, mehr wert sind, als der Buchwert darstellt. So, jetzt kommt der zweite Mythos. Das ist ja ein Unternehmer, der kann das von der Steuer absetzen. Hm. Wie funktioniert die Steuer? Das ist ganz einfach. Sie machen einen Umsatz, ziehen alle Kosten ab, dann bleibt der Gewinn übrig und dieser Gewinn wird versteuert. Und wenn Sie jetzt etwas kaufen... Produzieren Sie Kosten und der Gewinn sinkt. So. Wo ist das mit Steuerabsätzen nicht so schlimm? Findet nicht statt. Das ist einfach ein Mythos, der völlig Banane ist. Gar kein Wort von wahr. Ne? Jegliche Kosten schmälern Ihren Gewinn. Und wer das als Unternehmer nicht verstanden hat, wird es nicht lange bleiben. Ne? So Und weil nun alle Kosten den Gewinn mindern, gibt es etwas, das nennt sich Kostenrechnung. Das ist jetzt nicht zwingend vorgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das bei größeren Aktiengesellschaften dann irgendwann Pflicht ist, weiß ich nicht. Aber jeder Unternehmer tut gut daran, diese Kostenrechnung für sich zu machen, denn dann weiß er viel besser, was bei in seinem Laden bei ihm los ist. Die Arten und Weisen der Kostenrechnung wird an der Uni viel gelehrt. Es gibt die verschiedensten Arten der Kostenrechnung und nun jeder muss das finden, mit dem er am besten sein Unternehmen steuern kann. Und vor allem, es muss im Verhältnis Aufwand zu erwartendem Gewinn stehen. Was hilft es Ihnen, wenn Sie eine total ausgeglichen Kostenrechnung haben? Die kostet sie 3% vom Umsatz und am Ende können Sie keine Kosten reduzieren. Dann sind die 3% schlecht ausgegeben. So. Manche Leute haben die Kosten im Geschwür, das sind Unternehmer. Auch die Gründer haben das häufig sehr genau wie wir bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky in Deutschland und jetzt auch in Österreich. Auch wir haben am Anfang natürlich keine Kostenrechnung gehabt, weil meine Frau als Frontfrau hier langjährigste Erfahrung in Finanzbuchhaltung und uh, ja, Kostenrechnung hatte, sodass also hier an dieser Stelle das implizit da war. Ne? Bloß wenn Sie dann mal eine gewisse Größe erreichen, die Kom Kostensituation ein bisschen komplexer wird, dann wird es schwierig. Ne? Wir haben jetzt natürlich auch eine Kostenrechnung. So, jetzt fangen wir mal an mit den verschiedenen Kostenrechnungen. und Zuerst haben wir da die Kostenartenrechnung. Ne? Kostenarten. Es gibt verschiedene Arten von Kosten. Und zwar zum Beispiel Reisekosten oder Materialkosten- Produktionskosten. Bei den Reisekosten kann man jetzt noch weiter aufspalten in Hotelkosten und die eigentlichen Transportkosten wie solche Flugkosten, Eisenbahnkosten und so weiter. Und die Produktionskosten könnte man jetzt in Strom, Lohnkosten und solche Dinge dann oh, unterteilen. Dazu gibt es natürlich noch so hochinteressante Geschichten wie Verwaltungskosten, Vertriebskosten und Overhead und was es da alles für merkwürdige Bezeichnungen gibt. Und je merkwürdiger diese Bezeichnungen werden, umso schwieriger wird es, diese Kosten tatsächlich zu bewerten. Was gehört zu den Verwaltungskosten dazu? Gehört das eine nicht eher zu einem Produkt? Gehört das andere mehr dazu, mehr herzu? Was sind Vertriebskosten? Hm. So kann man ziemlich viel darüber nachdenken. Und je detaillierter man wird, umso größer werden die Verwaltungskosten. Äh, ja, die damit verbundenen Kosten. Ja, also umso mehr Bullshit gibt es dabei. So, jetzt haben wir es raus. Hat man diese Kosten nun, Kostenarten nun so ziemlich alle durch, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, wo die großen Brocken liegen, wo sich das Sparen besonders lohnt. Denn, ich schreibe es Ihnen mal hier hin, Umsatz minus Kosten gleich Gewinn. So, also die Kosten, die sind es. Sie können auf der einen Seite den Umsatz hochtreiben und auf der anderen Seite die Kosten runterziehen und dann oder drücken und dann daraus ihren Gewinn verbessern. Viel wichtiger an dieser Stelle, manche Kosten können sich vermeiden, sind zwingend erforderlich, um ihren Gewinn zu machen, gar keine Frage. Aber man kann durch so eine Kostenartenrechnung, wenn man sie vor allem mehrere Jahre nebeneinander stellt, kann man eigentlich wunderbar die Veränderung in der Kostenstruktur erkennen. Welche Bereiche der Kosten ansteigen, welche Bereiche gleich bleiben und welche sinken? Wo man also mit den Kosten einen guten Job gemacht hat und an welcher Stelle sich das Arbeiten lohnt. Wollen Sie an einem Kostending arbeiten, was 0,2 Ihrer Kosten ausmacht? Ja, eher nicht. Ne? Sie wollen lieber daran, wo es 20 und 30 Prozent ausmacht, wo 20, 30 Ihres Umsatzes in Kosten wieder verschwinden. Da wollen Sie ran. So, und diese Kostenartenrechnung gibt Ihnen eine schöne Aufstellung, welche Kosten hier die bedeutendsten für Sie sind. Jetzt gibt es die zweite Art der Kostenrechnung, und zwar die Kostenstellenrechnung. Da versucht man nun, die Kosten auf den Ort der Erstehung zu verteilen, an die einzelnen Stellen im Unternehmen, also verursachungsgerecht zuzuordnen. Dann erkennt man, welche Stelle da die hohen Kosten verursacht. Material, Fertigung, Verwaltung, Vertrieb, Banken oder Bankfinanzierung und so weiter. Je spezieller ein Unternehmen, umso unterschiedlicher fallen die Kosten aus. Wir bei whisky.de haben also das Größte ist also unser Materialeinkauf. Ne? Das ist der Größte. Und dann Versand, natürlich auch einen Riesenbrocken. Und so aber ohne Versand <lacht> kommt die Ware nicht zum Kunden, zum privaten Endkunden in Deutschland. Wir brauchen also hier eine sehr saubere, feingliedige, gute Logistik, die die Ware verteilt. Ne? So und da sind die Kosten da und die muss man dann an der Stelle dann auch ertragen und sehen, dass diese Kosten zum Geschäft gehören. Ne? Aber Kosten, die uns jetzt zum Beispiel der Staat über irgendeine Bürokratisierung von irgendwas da reinwirkt, die brauchen wir nicht. Und da sollten wir dann zuschauen, wie wir das bestens automatisieren, um diese Kosten runterzubekommen. Ja, so, dann kann man die Kostenrechnung jetzt noch andersrum aufziehen. Und zwar auf eine sogenannte Kostenträgerrechnung. Bietet sich besonders für, sagen wir mal, Fabriken an, die irgendwelche Teile herstellen. Und zwar... Äh, hat man einen Leistungsträger, der sammelt an den einzelnen Bereichen, an den einzelnen Kostenstellen sammelt der Kosten auf, während er fertig gemacht wird und immer dann, wenn es also durch einen Prozess gibt, Produktion, Verwaltung, Vertrieb, dann bekommt er anteilig Kosten zugeordnet. Zum Beispiel nehmen Sie ein Zahnrad. Da brauchen Sie erstmal entweder einen Stahl, einen Rohstahl, den Sie irgendwo einkaufen, von dem Sie eine Scheibe runterschneiden. Das sind der Rohling fürs Zahnrad. Oder aber sie gießen diesen Rohling, sie sind dann diesen Rohling, was auch immer, wie auch immer sie dieses Zahnrad herstellen, dann brauchen sie die Bohrung, die gemacht wird, die wird dann typischerweise im Drehzentrum gemacht. Dann fräst man die Außenkontur der Zähne, dann wird geschliffen die genaue Zahnkontur, dann wird gehärtet und dann geht das Teil aufs Fertiglager. Da liegt jetzt ein ganzes Weilchen, da fallen dann Lagerkosten an. So, und jetzt hat das Zahnrad als Kostenträger diese ganzen Kosten an einzelnen Stationen des Fertigungsprozesses aufgesammelt. Und alle Zahnräder und alle anderen Teile, das gesamte Getriebe, Zusammenbaumontage und so weiter, was da alles mit dran ist, die müssen am Ende dann genau all die Kosten aufgesammelt haben, die im Unternehmen tatsächlich da sind. Und was sie da nicht aufgesammelt haben, wird dann irgendwas wie Gemeinkosten und die werden dann über irgendeinen Schlüssel auf diese Teile verteilt. Und jeder Verantwortliche ist sauer, wenn der Schlüssel ihn benachteiligt oder bevorzugt oder was. Dann natürlich nicht sauer. So. Also an der Stelle kommt es dann wahnsinnig drauf an. Und da gibt es dann intern in den Firmen Haaren und Stechen, wie diese Kosten dann verteilt werden. Und am Ende kommt es, oben steht unter, die Geschäftsleitung muss dann sagen, wie diese Kosten entsprechend am Ende verteilt werden. Wenn wir uns jetzt die Auswirkungen dieser, das waren also die drei Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung. Und wenn wir uns die Auswirkung der Kosten auf den Gewinn eines Unternehmens ansehen, dann ist es wichtig, dass diese Kosten variabel sind. Das heißt, diese Kosten fallen nur an, wenn der Umsatz oder zusätzliche Kosten fallen nur an, wenn der Umsatz steigt. Das heißt, eine Abhängigkeit der Kosten vom Umsatz ist das, was gewünscht ist. Ne? Denn geht der Umsatz zurück, fallen auch diese Kosten. Das ist also sehr zu bevorzugen, wenn diese Kosten ja in Abhängigkeit vom Umsatz anfallen und nicht permanent anfallen. Das eine nennt sich variable Kosten und wenn die Kosten immer da sind, wie Verwaltungsgebäude, Betriebsgelände, Fertigungsmaschine, dann nennt sich das Fixkosten, die greifen auf den Gewinn zu, schmälern den Gewinn und Sie können diese Fixkosten nicht ändern. Nur Sie sind fix. Das heißt, wenn jetzt der Gewinn runtergeht, gewinnen diese Fixkosten relativ mehr an Bedeutung. Und das ist das Riesenproblem von den Fixkosten. Jetzt gibt es doch noch eine Feinheit, und zwar den sogenannten Deckungsbeitrag. Oft missverstanden? Ein zusätzliches Teil, was Sie jetzt über eine Anlage fahren, ein zusätzliches Zahnrad, eine zusätzliche Whiskyflasche, die sie verkaufen, muss nicht für sich alleine Gewinn erwirtschaften, sondern es reicht häufig aus, wenn sie mehr Gewinn erwirtschaften oder mehr erlösen, als seine variablen Kosten benötigen. Ja? Sie haben ein neues Teil, ein neues Zahnrad, das erfordert äh, das erhöht den, den Umsatz äh, um 3 Euro, aber äh, die Kosten, die variablen Kosten sind nur 2 Euro. Das heißt, dieser 1 Euro bleibt jetzt übrig als Deckungsbeitrag für die Fixkosten. Und so können alle Bauteile für sich nicht unmittelbar im Gewinn sein, wenn sie zusammen den Deckungsbeitrag für die Fixkosten bringen. Ja. Ein bisschen schwierig zu verstehen, aber das ist der Grund, warum man häufig irgendwelche verwandten Teile in irgendeine Produktion, in irgendetwas, von zum Beispiel, Sie haben ein Lager und das ist nicht ausgelastet, das lagern Sie da irgendetwas ein. Und das muss jetzt etwas mehr als die Einlagerungskosten und Auslagerungskosten bringen, denn all das führt zu einem Deckungsbeitrag für Ihre restlichen Kosten. Hm? So, also da ist äh, der Deckungsbeitrag zumindest mal erforderlich. Das hilft einem beim Decken von den Fixkosten. So, und dann gibt es dazwischen noch was Interessantes, noch mal schwieriger. Das nennt sich Sprungfixe Kosten. Was ist jetzt das? Und um diese sprungfixen Kosten, äh, mal gucken, dass ich in der richtigen Seite weitermache, ja? diese sprungfixen Kosten sind absolut bedeutend, in der Rezession. Das ist das, was wir im Moment sehen. Was sind Fixkosten? Das sind die Kosten, die man auch als Bereitschaftskosten bezeichnet, also Kosten, die anfallen, damit ein Unternehmen bereit ist, eine Ware oder eine Dienstleistung zu erbringen, eine Ware zu erzeugen oder eine Dienstleistung zu erbringen. Das sind die Fixkosten. Mieten, Versicherungen, Wartungsverträge, IT-Kosten, Bankzinsen, Halt alles, auf Deutsch, was sich nicht ändern lässt, ne? wo sie nicht rankommen. Es werden aber auch Personalkosten und Abschreibungen dazugezählt. Wobei für mich die Abschreibungen nicht wirklich dazugehören. Das ist wie gesagt nur eine steuerliche Betrachtung. Ähm, die eigentlichen Kosten sind vorher durch die Zahlungen erfolgt, früher angefallen, oder laufen dann als Kreditzins regelmäßig und fix dann wieder auf. Also das Hauptding sind die Personalkosten, da kommen wir gleich zu. Ähm, während die variablen Kosten mit dem Umsatzrückgang auch zurückgehen, man muss einfach weniger Stahlrohlinge einkaufen, man muss einfach weniger Whiskyware einkaufen, wenn im Prinzip der Umsatz zurückgeht. Dann sind auch diese Kosten runter und das stört einen dann nicht sonderlich. Wenn man aber Personal hat, dann wird es schwierig. Da hängen ja Existenzen, da hängen Menschen dran. Und aus diesen Gründen gehen die gewerkschaftlich organisierten Großfirmen den Weg, externe Leiharbeiter einzustellen. Die Gewerkschaften haben ganz laut getönt, geändert hat sich nichts. Um, man hat externe Leiharbeiter drin, weil die kann man schnell kündigen, was über die gewerkschaftlichen Betriebsverträge, Tarifverträge halt nicht möglich ist. Die Externen kriegst du sofort los. Und wenn ich mir hier Autoland anschaue, das ist also das ganze Gegend äh, München-Ingolstadt, der Komplex, wo BMW und Audi äh, stark zu Hause sind, dann stehen da, ich habe da Verwandtschaft beim Jobcenter in einer Kreisstadt, ähm, da stehen jetzt diese Externen dort. Die externen sind so gut wie raus aus unserer Automobilindustrie. Da hat man nämlich angefangen, Kosten, variable Kosten zu sparen. Die eigentlichen eigenen Mitarbeiter ne, die stehen nun zur Disposition. Audi hat schon bekannt gegeben: 10.000 sollen da rausgehen. conti Schäffler sollen sie will 1.000? Beim Daimler da wollen sie vor allem erstmal den Wasserkopf. <lacht> eine Entwässerung legen. Jo, schwierig. Ich möchte da diese armen Menschen, die wirklich an dem Syndrom des Wasserkopfs leiden, damit nicht beleidigen. Also da möchte man jetzt diese Leute, die Personalkosten, die nun fix erscheinen, doch variabilisieren, indem man sich von diesen Mitarbeitern trennt. Nennt sich dann auch Intervallfixekosten, Kosten, weil man die nur so stückweise runterbekommt, wenn man die Leute entlässt. Und dann sind die verbleibenden wieder Fixkosten. Ne? Geht auch anders, zum Beispiel bei einer Maschine. Wenn wir bei whisky.de 1000 Pakete pro Tag mit einer Klebung versehen, damit die ordentlich zu sind und jetzt haben wir 2000 Pakete pro Tag, da müssen wir eine zweite Maschine kaufen, das ist jetzt ein Sprung bei den Maschinenkosten und verdoppeln unsere Maschinenkosten, aber pro Paket bleibt das identisch. Blöd ist jetzt, wenn man ein Paket hätte, dann muss man im Prinzip 1.000 Pakete mit der einen Maschine verkleben und eine mit der anderen Maschine, das heißt die Kosten verdoppeln sich, aber die Pakete haben sich nur um 1 Promille erhöht. Also sprungfixe Kosten gehen auch nach oben sind auch nicht so angenehm, wenn es dann springt auf die nächste Maschine, wenn es dann springt äh, auf ein ganzes neues Werk, was aber dann noch nicht voll ausgelastet ist, äh, ist immer schwierig. Immer wenn etwas voll ausgelastet ist, dann haben Sie die geringsten Kosten. Ne? So, jetzt können wir also unseren Umsatz noch, oder unsere Gewinndefinition noch mal genauer machen: Umsatz minus Fixkosten minus variable Kosten ist gleich Gewinn. So. Wovon sind nun die variablen Kosten abhängig? Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Die hängen von der Produktion ab. Also damit auch vom Umsatz. Ne? Der kann nun sinken, weil die Absatzmenge sinkt. Das ist dann die einfachste Geschichte. Er kann aber auch in einer Deflation mit sinkenden Preisen passieren. Wenn der Umsatz also deflationär sinkt, aber die variablen Kosten nicht mit sinken, weil die am Stück hängen und nicht am Umsatz, geht es halt dumm aus. Ne? Darum sind Deflationen so ungern in der Wirtschaft gesehen. Mit Inflationen kann man die Preise immer hübsch erhöhen, immer hübsch erhöhen äh, und kann man versuchen, dann die, die Marge ein Stück aufzumachen. Aber wenn nun die Preise sinken, da kommt man mit der Kostensenkung so schnell nicht nach, weil die variablen Kosten meistens am Stück hängen. Da muss man mit dem Vorlieferanten äh, hier das, den Zahnradpreis von 2 Euro auf 1,99 senken oder 1,98 senken, je nachdem, was er mit sich machen lassen kann an dieser Stelle. Ähm, und eine deflationäre Tendenz bringt unglaublichen Druck auf die Wirtschaft. Und das ist auch der Grund, warum unsere Europäische Zentralbank ein Inflationsziel von 2% gesetzt hat und nicht von 0. Der Sparer würde gerne 0 sehen. Aber die gesamte Wirtschaft, die unseren Wohlstand erzeugt, die möchte gerne plus sehen, weil sie sich da etwas leichter arbeitet. Ne? Gut. Jetzt schauen wir uns mal an. Ein Spitzenunternehmen an. Was ist ein Spitzenunternehmen? Volkswagen. VW hat im Jahr 2018 235,8 Milliarden Euro Umsatz gemacht. 235 Milliarden Euro. Und ein Gewinn von 12,1 Milliarden Euro. Mensch, 12 Milliarden Euro Gewinn. Da müssen sie doch gleich die Gehälter der Mitarbeiter erhöhen. Das ist ja unglaublich. Die ziehen sich die Milliarden rein. Äh. Jetzt müssen wir ein bisschen umdenken und sollen mal schauen, was sind denn 12,1 Milliarden von 235,8 Milliarden? Nun, das sind 5%. Die machen nur 5% Gewinn. Da geht das ganze Geld schon zu den Mitarbeitern. Ne? Da haben sie ihre Haustarifverträge mit den hohen Zahlungen. Da haben sie ihre Boni für jeden einzelnen Mitarbeiter am Jahresende. Ne? Tja. Jetzt schauen wir uns mal das erste Unternehmen im Diagramm an. Und da sehen Sie links eine Million stehen. Das kann jetzt eine Million sein. Wenn wir in 1000 Euro abrechnen, ist das eine Milliarde. Also das soll nur eine Skala sein mit vielen Nullen, damit Sie sehen, da geht es um viel. Und die haben wir jetzt aufgeteilt in äh, unterschiedliche Farben, diese Säulen. Und zwar blau. Ist, sind die Fixkosten. Rot sind die variablen Kosten. Und orange-gelb ist der Gewinn. So, wir sehen also hier, wir haben 45% Fixkosten, 45% Kosten und 10% Gewinn. Also ein Unternehmen, was deutlich besser als Volkswagen von der Gewinnaufstellung her ist. So, typischerweise werden vom Gewinn, der da anfällt... Die Hälfte an die Aktionäre ausgeschüttet und die andere Hälfte verbleibt zur, ja, zur Expansion oder zur Forschung und Entwicklung für die Zukunftssicherung im Unternehmen. Das ist allgemein so üblich. Manche schütten nur ein Drittel aus, andere schütten zwei Drittel aus. Das ist Firmenphilosophie und Aktionäre haben sich daran gewöhnt oder aber auch nicht. So, unten drunter steht jetzt 0%. Das bedeutet, wir haben hier 100% Umsatz und 0% Umsatzrückgang. Denn jetzt wollen wir mal den Einfluss des Umsatzrückgangs auf den Gewinn uns anschauen. Jetzt sagen wir, ein Umsatz geht einfach mal um 3% zurück. Das ist jetzt nicht sowas, was einen wahnsinnig groß stört, was aber doch nicht schön ist. Und da erkennen wir jetzt, dass die Fixkosten unten bei den 450.000 genau verharren, weil diese Fixkosten sind ja fix. Das sind die Gebäude, das sind die Mitarbeiter, das sind die Bankzinsen. Das ist alles, was fix ist. Die orangene Säule ist ein bisschen kleiner geworden. Die ist tatsächlich auf 436.500 zurückgegangen, weil sie einfach jetzt... Äh, die, ja, die neuen, aus dieser 1 Million Umsatz sind 3% weniger, sind 970.000 Umsatz äh, geworden und daraus 45% variable Kosten die ja vom Umsatz gehen. Äh, ich habe jetzt mal umsatz Kosten genommen und ein Stück Variablekosten, ne? umsatz Kosten genommen. So, und dann ziehen wir die 450.000 und die 436.500 von dieser 1 Million ab und halt oben. Diese etwas flacher gewordene, gelb orangene Gewinnsäule, die jetzt 83.500 beträgt. Das heißt, wir haben um 3% den Umsatz runter und der Gewinn ist von 100.000 auf 83.500 gefallen. Das ist ein Minus von 16,5%. Also 3% Umsatz runter, 16,5% Gewinn runter. Das sind die Fixkosten, die hier brutalst zuschlagen. Die Fixkosten bleiben konstant, äh, erwirken den Gewinn von unten und der absinkende Umsatz erwirkt den Gewinn von oben. Sehr unangenehme Situation. So, jetzt können wir das natürlich weiter treiben äh, auf 5%. Aber gehen wir jetzt mal auf 10% Rückgang bei der vierten Säule. Bei 10% Umsatzrückgang beträgt der Gewinnrückgang schon 55%. Die Gewinnsäule ist weniger als halb so hoch. Da geht es massiv daneben. Geht jetzt der Umsatz um 20% zurück, dann hat sich die gelbe Gewinnsäule unten ins Negative in einen Verlust gewandelt. Bei 20% haben wir tatsächlich 10.000 Euro Verlust bereits. So. Das heißt, wenn wir fette 10% Gewinn machen und die Hälfte, 45%, die Hälfte der Kosten, gleich 45%, äh, als Fixkosten haben, dann ist bei 20% Umsatzrückgang Schluss. Peng. Ende. Verluste. Und gehen wir um 30% im Umsatz zurück, dann geht es auf einen Verlust von 65.000 Euro. Und das ist schon heftig. Ne? So. In der Autoindustrie ist der Absatz aktuell um 24 Prozent runtergegangen. 24 Prozent. Ne? Das heißt, wir liegen mit Sicherheit an dieser Stelle schon im Verlust. Das ist auch der Grund, warum die gesamte deutsche Automobilindustrie jedes einzelne, jede einzelne Aktiengesellschaft eine Gewinnwarnung herausgegeben hat. Wenn der Umsatz zurückgeht und man einen gewissen Fixkostenblock hat, dann geht der Umsatz massiv und rapide zurück. Gut, die Gewinnwarnungen wurden schon für 2018 ausgegeben und da haben sie nochmal Glück gehabt. Ja, aber die, wie gesagt, die Leiharbeiter konnten sie ihre sprungfixen Kosten damit reduzieren ähm, und bei Daimler wird gerade die Wohlfühloase, ja, wo haben sie so in, der, in den Medien das bezeichnet, wird ja gerade ausgekehrt, ne? dass da die hohen Kosten nun auch wegfallen. So, Also man ist voll dabei und dies war jetzt ein gutes Unternehmen. Jetzt nehmen wir mal ein etwas schlechteres Unternehmen. Wir machen hier ein Unternehmen wieder mit 10%. Gewinn, also nach außen hin, alles gut. Aber intern verschieben wir jetzt mal den Kostenblock auf einen ganz massiven Wert von 800.000 Fixkosten. Sie sehen, die blaue Säule ist extrem lang. Und dann haben Sie nur 100.000 variable Kosten. Dann bleiben Ihnen wieder 100.000 Euro Gewinn übrig. Und jetzt fragen wir uns, ist das, ist das realistisch? Und wenn wir unsere großen Verwaltungsgebäude, unsere großen Fabrikgebäude und diese Geschichten anschauen, dann erscheinen mir äh, diese hohe Anzahl an Fixkosten doch durchaus realistischer als oben den Idealfall von geringen Fixkosten. Also an diesen variablen Kosten. Äh, lässt sich in unseren Firmen relativ wenig machen. Und auch hier geht jetzt der Gewinn zurück. Und zwar auch recht heftig und ziemlich deutlich, weil man halt die variablen Kosten nicht so zurückbekommt. Es sieht zwar vom Bild her sehr ähnlich aus, dass wir bei minus 10 immer noch ein ganz leicht im Plus sind, aber die absoluten Zahlen sind halt viel, viel geringer. Der Gewinn fällt viel, viel schneller ab und auch, der negative, der Verlust bei minus 30% fällt viel, viel höher aus mit minus 170.000 Euro und im Bild vorher waren es nur 65.000 Euro. Also das 2, so vielfache an Verlusten, wenn der Umsatz um 30% zurückgeht. Also, schlimmes Ding. Jetzt gehen wir mal hin und sagen, wir haben also nun ein Unternehmen mit mageren, 5% Gewinn und 850.000 Fixkosten. So. Also auch eine sehr geringe Menge an variablen Kosten. Und auch hier geht es rapide abwärts, sodass wir bereits bei minus 5% im Prinzip im Verlust stecken. Nein, da sind wir gerade noch auf Null. Die genaue Zahl bei minus 5% beträgt gerade noch 5.000 Euro Gute. Da haben wir also 90% des Gewinns schon weg. Da schaut es also ziemlich schlecht aus. Und dann geht es rapide runter. Und bei ja, minus 30% Umsatzrückgang haben wir dann schon einen Verlust von 220.000. Also vorher hatten wir einen Gewinn. Von 50.000 und dann haben wir Verlust von 220.000. Also mehr als das Vierfache. Da wundert es dann manchmal einen. Oh Mensch, und auf einmal so Riesenverluste. Der stand doch vor ein paar Jahren gar nicht so schlecht da. Oh, Riesenverluste. Das sind Firmen, die ihre Kostenstruktur und vor allem ihre Fixkosten nicht im Griff hatten. Na? Wie hoch sind bei Volkswagen die Fixkosten wirklich? Nun, Volkswagen hat die meisten Festangestellten Mitarbeiter in der Branche. Und die wir erwirtschaften pro Fahrzeug am wenigsten. Und das zeigt, dass die Personalkosten bei Volkswagen schon wichtig sind. Aber das sind nicht nur die Personalkosten, sondern auch die Maschinen und die Flächen, die man für dieses Personal braucht. Das treibt eigentlich weitaus mehr die Kosten, als im Prinzip jetzt die Lohnkosten als solches die Sache treiben. Also bei Volkswagen sehe ich durch die zahlreichen Werke, die sie in Deutschland haben. Die hohe Mitarbeiterzahl, die es in Deutschland haben, sehe ich einen enormen Fixkostenblock, der sich bei denen aufgetürmt hat. Ja? Schwierig. So, anschließend kommen wir jetzt zu einem Unternehmen, der das ein richtiger Zombie ist. Ja? Zombie-Unternehmen sind Unternehmen, die extrem viel Fremdkapital aufgenommen haben, die ihre Kosten nur im Griff halten können, weil das Geld, Geld momentan so billig ist, der Zinsen na Null ist und jetzt sagen wir, dieses Unternehmen erwirtschaftet keinen Gewinn und hat 90 Fixkosten. Das ist ein heftiger Kandidat. Dem wird es, können wir jetzt uns schon vorstellen, gar nicht so gut gehen. Und bei 30 Umsatzrückgang, ganz rechts, haben die schon 25 Prozent Verluste. Also da sieht man, dass diese Zombie-Unternehmen vergleichsweise wenig an Reserven haben, wenig bis nichts. So wie also ihnen der Umsatz zurückgeht, laufen sie unweigerlich in Verluste rein und können da an der Stelle nicht mehr raus. Was ist jetzt, wenn diese Verluste tatsächlich eintreten? Nun, diese Verluste zehren langsam, aber sicher über die Jahre das Eigenkapital auf. Nun, unsere Automobilkonzerne haben reichlich Eigenkapital, wenn man sich das anschaut, gar nicht so schlecht. Die können also da ein paar Jahre durchaus gegen das Eigenkapital laufen. Bei der Deutschen Bank schaut es schon wieder anders aus. Da zehrt das Eigenkapital rapide auf. Und wenn eine Bank das Eigenkapital aufgezehrt hat, dann kann es weniger Kredite ausgeben und kann weniger Geld damit verdienen. Also Eigenkapital aufzehren bei Banken ist besonders schwierig bei Fertigungsindustrie, unserer Fertigungsindustrie, jetzt mal nicht ganz so schwierig, aber auch nicht schön. Die Frage ist dann, wenn es in eine Rezession richtig tief reingeht, sind dann die Immobilien, die sie haben und die Maschinen, die sie haben, wirklich das Wert, was dran steht? Wenn reihenweise Automobilfirmen zumachen, wer braucht dann einen Fräsautomaten für Zahnräder? Ja, eher niemand. Ne? wert A0. Das Gleiche, was ich bei der Aktie von McDonalds gesprochen hatte, hier ist das Video davon. Wenn Volkswagen massiv in die Krise geht, wie viel ist dann eine McDonalds-Immobilie in der Innenstadt von Wolfsburg wert? Eher weniger, ne? So, also auch diese Eigenkapitalbewertungen in den Unternehmen sind schwierig. Deshalb sollte man an dieser Stelle eher dann auf den Cashflow schauen. Wie viel Cash geht ins Unternehmen noch rein bei Umsatzrückgang? Und wie viel Geld... Fressen die Fixkosten auf? Wie viel Geld fressen die Variablenkosten auf? Und wenn das mehr ist, als ein Umsatz reingeht, dann muss man schauen, wo man das Geld herbekommt. Wird einem ein zusätzlicher Aktionär etwas leihen, neue Aktien ausgeben? Wenn es schwierig wird, eher nicht. Also Fremdkapital aufnehmen, zur Bank laufen. Jetzt kommt es darauf an, wie die Bank die Immobilien und was man sonst so an Anlagegütern hat, nun bewertet geht der Realistin und sagen, diese Fressmaschine ist kein Pfifferling wert, weil, sie nachher, weil ich die Dinge nicht erlösen kann am Markt. Ne? Die kann ich nicht verkaufen. Dann wird es da relativ wenig Geld für geben. Dann ist die Frage, wann der Cashflow bei Unternehmen, die im Verlust liegen, wie lange der weiterlaufen kann. Gut, wollen wir hoffen, dass es bei unserer Automobilindustrie noch relativ lange weiterlaufen kann, dass die mit ihren neuen Elektroautos dann in die Pötte kommen und ihre Umsätze wieder hochfahren können. Ansonsten, wenn es nicht klappt, dann haben wir das böse, böse Beispiel von Thomas Cook vor uns, wo dann die Banken irgendwann gesagt haben: Jetzt müssen wir den Stecker ziehen, hilft nichts. Was wollen wir dem Geld noch weiteres Geld hinterher schmeißen? Nein, wir verlängern unsere Kredite nicht. Und wenn dann das Unternehmen nicht zahlen kann, kommt es in Zahlungsschwierigkeiten und muss dann Insolvenz anmelden. Das ist jetzt nicht schön. Ja. es gibt zwei ganz, ganz schlimme, und das ist auch jetzt schon das Ende, zwei ganz, ganz schlimme Sachen dabei. Und zwar das Erste, die Jobs gehen jetzt nicht nur bei den Zombies verloren, sondern die Zombies haben Zulieferer. Und diese Zulieferer zu den Zombies und die Dienstleister zu den Zombies, die haben auf einmal weniger Umsatz, weil der Zombie wegfällt, und kommen selbst in diese rückgängige Umsatzschere hinein. Ne? Die Reduzierung der variablen Kosten, die jetzt beim normal laufenden Unternehmen nicht so schlimm sind, weil sie damit besser durchkommen, reicht sich durch zum Zulieferer und da mögen es die fixen Kosten sein. Wenn das Zahnrad pro Stück bezahlt wird, man braucht weniger Zahnräder, dann sinken die variablen Kosten. Der Zulieferer, der eine Maschine gekauft hat, um diese Zahnräder herzustellen, für den sind es fixe Kosten. Also geht es jetzt bei den Zulieferern daneben. Und so wälzt sich dann eine Kaskade ausgehend von den Zombiefirmen hinunter in die gesamten Zuliefer, in die breite Masse und Jobs über Jobs gehen an der Stelle verloren. Wer gibt zuerst auf, um der, der am wenigsten Eigenkapital hat? Interessanterweise, die geringste Eigenkapitalquote sind bei den kleinen und mittelbetrieben. Da lagen sie vor Jahren, habe ich von der Landesbank mal einen Bericht gelesen gehabt, da lagen sie zwischen 12 und 18 Prozent. Je größer das Unternehmen, umso mehr Eigenkapital hatten sie. Dann bei den Konzernen, wie gesagt, auch da gibt es dann Zombies in den Konzernen. Da schaut es mit dem Eigenkapital wieder ein Stück weit schlechter aus. Was enorm wichtig ist, kann man gar nicht laut genug sagen, diese Firmen müssen pleite gehen. Die müssen weg. Warum? Weil dies Unternehmen sind, die schlecht wirtschaften, die weder Eigenkapital aufgebaut haben, noch ihre Kosten im Griff haben. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sie ihre Produktivität nicht haben. Wenn Sie zu hohe Kosten pro Produkt oder pro Dienstleistung generieren, dann sind Sie im Prinzip nicht wettbewerbsfähig. Wenn Sie jetzt immer mehr und mehr Sie Ihren Cashflow über neue Bankkredite bringen müssen und die sind vergleichsweise preiswert geworden, weil die Zinsen gesunken sind, dann werden die damit ja nicht besser. Aber im globalen Wettbewerb werden andere Länder besser. Und auf einmal werden die Zahnräder aus Bosnien zu uns geliefert. Gibt es tatsächlich. Zumindest mal, erst wurden die äh, Zahnradrohlinge geliefert und dann irgendwann hat man da die Fressmaschine und dann hat man gehärtet und irgendwann kam das fertige Zahnrad aus Bosnien. So, die liegen von der Produktivität besser als wir. Gut, die haben viel niedrige Löhne, die werden schlechtere Arbeitsbedingungen dort haben. Ja, ja, stimmt alles. Aber unsere Wirtschaft kann darauf keine Rücksicht nehmen. Hm? Und je mehr die einen Job von uns bekommen, umso langfristig besser wird es bei denen gehen. China hat sich also vom Dreckloch zu einem hervorragend modernen äh, ja, Fertigungsindustrie entwickelt, bei denen die Löhne an einigen Stellen schon auf unserem Niveau sind, zumindest mal an der Ostküste entlang. Äh, und einfach deren Produktivität ist höher als unsere. Und das ist der Hauptcrux. Wir müssen also unsere Unternehmen wieder so verschlanken, neuen Unternehmen mit neuen Ansätzen, mit besseren Ansätzen, mit höherer Produktivität ermöglichen, hier zu geringeren Kosten zu fertigen. Das ist der wichtige Punkt daran. Die Zerstörung der alten Unternehmen und Raum geben für neue Unternehmen. Das wäre vor, ich sag mal, sechs, sieben Jahren das Richtige gewesen. Als diese Zwischenkrise kam, 2011, 2012, da hätte man etliche Firmen hops gehen lassen sollen und nicht mit billigen Krediten über die EZB am, künstlich am Leben erhalten und unsere Produktivität nicht zu erhöhen. Ne? Unser äh, unsere Außenhandelsüberschuss, unser, unser Bruttosozialprodukt, steigt nicht pro Kopf der Bevölkerung, sondern steigt nur in Summe, weil wir immer mehr und immer mehr Arbeitsplätze geschaffen haben. Die sind aber nicht besser geworden. Ne? So. Und an dieser Stelle an den schlechten Kosten leiden wir jetzt, weil die letzten sieben Jahre zu wenig von diesen schlechten Firmen pleite gegangen sind und bessere Firmen mit geringeren Kosten da sind. Und das ist das Hauptproblem, was wir haben. Unsere Kostenstruktur in Deutschland ist einfach katastrophal. Und jedes neue Gesetz, was aus Berlin kommt, jede neue Verordnung, die irgendein Ministerium erlässt, sorgt für zusätzliche Kosten in unserer gesamten Wirtschaft, in unserer gesamten Gesellschaft. Und das ist ja, sogar jetzt kurzfristig schlecht. Was immer jetzt an kurzfristigen Maßnahmen kommt, sind immer Verbote, sind immer Regularien, immer Dinge, die höhere Kosten verursachen und immer stärker da reinhauen. Es hilft nichts, wenn man uns billiges Geld versucht reinzuwirken, mir jetzt Kredite aufzunehmen, dass wir äh, nicht in, in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Nein, unsere Industrie muss besser werden. Unsere Wirtschaft muss besser werden. Das tut sie aber nicht. Das ist das Problem, weshalb es dann, beginnt jetzt von der Fertigungsindustrie, ganz massiv abwärts geht. Und das IFO-Institut hat also gezeigt, wie die Fertigungsindustrie gerade den Abgang macht. Es ist irre, es ist erschreckend, es ist Furchtbar. Während Handel und Dienstleistungen sich noch so ziemlich an der Nulllinie handeln können, halten können, aber ihren Peak seit ein paar Jahren schon vorüber sind, werden dann, wenn die Fertigungsindustrie mal so richtig abgestürzt ist, wird es dann auch die Dienstleistungen auch den Handel, weil die Nachfrage dann einbricht, wird es dann auch erwischen. Also es geht ganz langsam los, halten sich fest, die Achterbahn hat gest oder ist gestartet. Das soll es gewesen sein.